0: Salmo 126, de Kuf Chob Vov, está compuesto como si fuese el pueblo judío en el futuro, en la Avenida de Moshiach, pronto en nuestros días, observándose al pasado y diciendo que todos los sufrimientos del golf, del exilio, fueron como un sueño. Como vamos a estudiar más adelante qué significa un sueño, pero en términos sencillos, en un momento uno se despertó y se acabó todo el sufrimiento. Tanta alegría va a haber en la época de Moshiach que todos los sufrimientos fueron como algo insignificante. Ale, 1. Una canción para las ascensiones, como explicamos varias veces, 15 escalones que había en el templo, entre un patio y otro patio, Ezra's Noshim, patio de mujeres, Ezra's Israel, el patio de Israel, se cantaban estos salmos en estos escalones. Cuando haga retornar Dios a los cautivos de Tzioin, al pueblo de Israel, literalmente está escrito, fuimos como soñadores pero es un pasado que en realidad está hablando hacia el futuro. En el futuro, vamos a decir, fuimos como soñadores en el pasado. Veis, dos. Entonces, en la época de Noshíach, se llenará de risas nuestra boca y nuestra lengua de cánticos y entonces dirán en las naciones, grandes Digamos, grandes maravillas, grandes milagros, Dios hizo con estos. Todas las naciones del mundo van a reconocer las grandes maravillas que Dios hizo con el pueblo judío en la venida de Moshiach Gimel, tres. Higdil viene de la palabra Godel, grandes, grandes maravillas, digamos. Dios hizo con nosotros y estaremos alegres. Pues, literalmente dice, oí no fuimos alegres, pero de vuelta está hablando hacia el futuro estaremos en un gran nivel de alegría Dale 4 entonces viene una petición ¿Cuánto? cuanto el Salmo está hablando que en el futuro va a venir Moshiach y vamos a estar felices y va a ser como un sueño etc pero en, en la práctica en el momento de la composición y en el momento que nosotros lo decimos Moshiach no está entonces la petición es Haz retornar Dios a nuestros cautivos kafikim Banegev para que sean como corrientes de agua en una tierra seca. Es decir, la tierra seca está mal, es como el pueblo de Israel en el exilio, entonces necesitamos afiquim, necesitamos corrientes de agua. Y esto es lo que va a ocurrir en el momento que Dios haga retornar al pueblo, de Israel, a la tierra, al pueblo judío a la tierra de Israel. Hey cinco. Azairim, bedima brino ikzairuh. El mismo concepto, aquellos que plantan, siembran con lágrimas, con alegría cosechan. Y los comentaristas explican qué es lo que sembramos y qué es lo que cosechamos. Durante el momento del gol, del exilio, sembramos mitzvot, preceptos, observancia de Torah y mitzvot, vínculo con Dios. Esto es lo que sembramos y a pesar de que no vemos el resultado. Pero, berrina y vamos a cosechar esos resultados y la recompensa de toda la Torah y mitzvot que hicimos en el exilio con alegría. Ahora no lo vemos ese resultado y ahora incluso lo sufrimos, Dios libre y guarde. Vov, seis. Andando y llorando, cargando el recipiente donde se guardaban las semillas, una bolsa de semillas, la persona que siembra no sabe si va a crecer si no va a crecer y esto genera angustia. La persona en el exilio cumplimos mitzvot y tenemos anhelo de que venga Mojiyaji y esto no genera angustia porque en la práctica no lo vemos, no vemos los resultados. Y sin embargo, voy, voy, voy. Iremos con alegría, no hicieron y cargando las espigas, los conjuntos de espigas, en el momento de la avenida Moshiach, viendo el resultado de todo el esfuerzo y trabajo que hicimos durante el exilio. Este es el salmo, al comienzo mismo del salmo, cuando dice, hoy no que hoy fuimos como soñadores. ¿Qué significa que el momento del golus es como soñadores? Traducción, la traducción literal que explicamos es que en el momento del exilio, en el momento de la geula, de la redención, para decir que el exilio fue como un sueño. ¿Qué significa que nosotros en el exilio vivimos en un sueño? Y La idea es la siguiente. Un sueño significa la unión de cosas opuestas. En un sueño uno puede ver un barco volando por los aires. Pero los barcos están en el mar. En un sueño cosas opuestas se aplican y viven y conviven al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto en el servicio a Dios? Cuando una persona reza, una persona medita en la grandeza de Dios antes del rezo, durante del rezo, etc. y despierta en su interior cuando está diciendo Shmaizr, Ayemeloquina, Ayemeshad, escucha a Dios, nuestro Señor, es uno. Y pensamos en esto, despertamos en nuestro interior amor a Dios, temor a Dios, y lo sentimos en el momento del rezo. Pero cuando termina el rezo, la persona se dedica a su trabajo, a la comida, parnasa, sustento, dificultades en la vida, etc., y se olvida totalmente del amor a Dios, temor a Dios y del rezo. ¿Cómo pueden ocurrir las dos cosas a la vez? Si la persona realmente ama a Dios y la persona siente que Dios es lo único que existe y es uno y es lo más importante en la vida, etcétera, ¿Cómo puede ser que se está dedicando, después del rezo, a otras cosas? Porque en realidad, en la práctica, en el momento del rezo inclusive, no era más que un sueño. Cuando la persona está soñando, su intelecto se retira, por así decir, y lo que queda es la capacidad de imaginación. Que es justamente esta capacidad de imaginación que es capaz de unir cosas opuestas. Y esto es el, el sentido en el servicio a Dios. A pesar de que despertamos amor a Dios y el temor a Dios en, el, en el, la lectura del madre ante el rezo, en el corazón, etc., pero esto se va. Quiere decir que si se va es porque incluso cuando lo despertamos tampoco era real, verdadero. Este es el concepto del sueño. Uno podría pensar entonces, ¿qué me queda a mí en el Golus, en el exilio, si vivo en un sueño, vivo uniendo opuestos... Y todo mi senti sentimiento de amor a Dios y amor a Dios en realidad no es más que una imaginación, no es real. Entonces uno podría deprimirse, Dios libre y guarde. Y hay dos ideas que uno puede utilizar justamente para no caer en esa depresión de decir, hoy, entonces todo lo que yo siento, todo lo que pienso, al fin y al cabo no es más que un sueño, no es más que mi imaginación, no es real. El punto número uno es que justamente el concepto del sueño, esta unión de opuestos, proviene, está vinculado a un nivel espiritual extremadamente elevado que es justamente capaz de unir opuestos. Y en Kabbalah, en la mística judía, esto se explica con un ejemplo de dos formas. Una forma es Yoisho. Yoisho significa una línea, como una línea recta que va de arriba para abajo. En una línea recta de arriba para abajo hay justamente arriba, hay abajo, y hay niveles intermedios. Cada nivel identificado, específico, según sus capacidades, etc., según sus cualidades, de arriba hacia abajo. Eso se llama Yoisho, recto. Y después existe el concepto de Igulim. Igul es un círculo. En un círculo no hay arriba y abajo. No hay comienzo y final. Es todo una sola cosa. Es todo igual. Todos los niveles, por así decir, son equidistantes al centro. Es todo lo mismo. El concepto del en un sueño, el concepto del Golus, proviene y está vinculado a Igulim, a un nivel espiritual extremadamente elevado, donde todo es exactamente igual frente a Dios. Y es mucho más elevado que Yoisho. Porque Joyser, el, el concepto de la línea recta, representa la división y la separación de un nivel y otro nivel, y no son todos iguales, todos todo diferente. Pero Igulim, digamos, estos círculos, representan un nivel espiritual extremadamente elevado. Entonces, en Golus, en el exilio, estamos vinculados a este nivel tan elevado que somos capaces de unir cosas opuestas. Ahora bien, el problema es que está oculto esto. Y en la venida de Moshíach, pronto en estos días se va a revelar justamente este concepto de Igulim, de vincularnos con Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, donde todos los aspectos de nuestras vidas sean iguales. Por un lado, estamos en exilio y la presencia de Dios está oculta, pero sabemos que estamos vinculados a la esencia misma de Dios, al concepto de Igulim, lo más profundo y lo más elevado que hay. Y por el otro lado, en un sueño uno puede despertarse inmediatamente y entrar en la realidad, por así decir. De la misma manera, el concepto del Gol del exilio que vivimos termina inmediatamente. Como el repetía muchísimas veces, Ot Ot boshiyach, boshiyach", está viniendo, y como dicen en Zohar, Berrigo Hada, el concepto de arrepentimiento y acercamiento a Dios, también es en un instante, y está directamente relacionado con Geula, con redención, le alter de Chuba, le alter de Geula, en cuanto hacemos chuva directamente viene la redención, y como dicen nuestros sabios, en el pueblo de Israel va a ser redimido con chuva ¿Por qué está relacionado estas dos cosas? Porque es justamente la misma idea. En un instante uno puede despertarse, Entrar en la realidad. En un instante podemos hacer chuva y traer la Avenida de Moshiach realmente a nuestras vidas, rápido en nuestros días.